0: Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Alimenta Cast. Eu sou Andres Almeida e hoje a nossa conversa será sobre a importância da dança no bem-estar e na qualidade de vida. E para esse bate-papo convidamos o professor Flávio Campos. Ele que é formado pela Universidade Federal de Pernambuco em licenciatura plena em educação física. Ele é mestre em saúde humana e meio ambiente também pela Federal. Doutor em neuropsiquiatria e comportamento também pela Federal, além de ser professor dos cursos de bacharelado e licenciatura em educação física no Centro Acadêmico de Vitória, aqui no CAV. O professor Flávio também é coordenador do projeto de extensão Envelhecer com Qualidade, aqui da Federal atua principalmente nas áreas de dança e educação, exercício físico, envelhecimento e qualidade de vida. E quem melhor para falar sobre a dança do que o próprio, não é mesmo?
1: Eu sou Beatriz Pereira. Sejam bem-vindos ao nosso Alimenta Cash, programa vinculado ao Conteúdo na Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como a Andresa já falou, né? nossa conversa hoje será sobre a importância da dança no bem-estar e na qualidade de vida tendo em vista o grande crescimento pela busca da prática de exercício físico para a melhoria da qualidade de vida, a dança vem se tornando uma grande opção para as pessoas que buscam melhorar seu estilo de vida, por ser uma atividade bem prazerosa de praticar, não é verdade? Sabemos que a dança pode se manifestar de diversas formas em nossa sociedade, é, com características bem diferentes, dependendo da cultura do seu povo, e pode ter vários objetivos. A dança como exercício físico vem justamente trazer essa disposição para as atividades do dia a dia. Traz também força muscular, ajuda na autoestima. E você, é, como professor de dança, pode nos, nos falar melhor sobre isso, não é verdade, Flávio? Então, o que é a dança e quais são os benefícios que essa atividade pode proporcionar?
2: Bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer está nessa proposta, nesse projeto, né? então a convite aí de Andressa Beatriz, né? Então, a é, primeira coisa é entender o que é, que é dança. Então, a dança ela é uma, uma atividade física, né? é um exercício físico é, efêmero, é uma arte efêmera que é realizado com o corpo, é, pautado em música ou não, então a gente expressa ideias, é, acontecimentos, é, elementos da natureza, guerra, religiosidade através da dança A dança que tem um contexto histórico riquíssimo Então antes de pular a pedra o homem já dançava Então o Garaldi traz isso na literatura Dionísio Anani, Isabel Marx. Então o homem primitivo ele dançava E aí ele não sabia pronunciar a palavra mas já, já dançava Então existia palavras corporais E aí nessa lógica de caça, rituais de danças haviam antes e depois dessas caças, rituais é, em, em relação aos deuses e aí a dança ela perpassa pela antiguidade. Na Grécia, os filósofos como Sócrates, Platão dizia que um cidadão completo deveria saber dançar. Então a dança perpassava por toda aquela sociedade é, palaciana e também pela comunidade onde mulheres dançavam, idosos dançavam, crianças dançavam e os soldados dançavam também. Um, um homem, é, o soldado grego, para ter um bom desempenho, ele também sabia dançar. Olha como a dança. E aí tem uma função de guerra, como a pírrica, que é uma dança de guerreiros, que se tinha ao som de flautas e batuques. Depois a dança, ela vem, é, ela cai no período ali da Idade Média onde a igreja ela coloca uma mão muito firme na dança, dizendo que é uma dança profana por conta de várias militâncias que existiam na época, que chamaram de dança profana né? ou a dança da morte mas aí depois acende o balé clássico como uma dança assexuada e traz o, o balé de repertório e aí surge a mulher entrando na dança, a mulher não dançava a mulher era proibida de dançar, então a dança com uma função de entretenimento tá? então depois vem a idade contemporânea, e principalmente na ali no século XVIII, durante a Revolução Industrial, a dança contemporânea ela ganha força em oposição a essa dança clássica palaciana, onde a realidade já é outra. E aí a gente tem pessoas trabalhando, né, a burguesia pagando para pessoas trabalharem, aqueles corpos envolvidos em construção civil e outras demandas. Então, aquele corpo não combinava com o balé clássico. Então, surge uma dança é, baseada nessa urbanidade, nessa contemporaneidade. E aí vem figura como Isadora Duca, né? Marta Graha e o Rudolf Laban, que aí preconizam um tipo de dança, chamada dança criativa que tem a ver com a expressividade e autoconhecimento. E, e esse autoconhecimento de, demanda de um, uma criação e é isso vem do dadaísmo, do iluminismo é, é, e aí a gente tem um, um, o que chama aqueles artistas que estão à frente da época, né? E aí a gente tem então a dança traz então valores militantes, mostrando é, 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 valores daquela época, mas também com função de entretenimento, mas ainda também como militância, como uma relação com a política. E aí a gente vai caminhando para uma dança que hoje a gente tem nas academias como fit dance, a zumba, e aí outras danças como as danças populares ou as danças folclóricas. Hoje temos frevo, maracatu, ciranda, é, coco, a gente tem também o axé, o forró, né? E aí a gente tem as danças de salão, como salsa, merengue, Tcha cha tchá bolero, tango, que invadem os salões onde, principalmente o público idoso... É, 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 consegue se identificar e a gente tem a dança como eixo saúde e é isso que a gente pode estar trazendo é, enquanto profissional de educação física, porque, na verdade, é, a dança ela tem vários benefícios. Acho que a gente vai conversar sobre isso. Mas, é, quando a gente fala de qualidade de vida, tem, tem a ver com a percepção desse sujeito sobre si, sobre sua vida, sobre é, é, questões políticas, questões ambientais. Não é só a ausência de doença. A qualidade de vida envolve vários domínios, né? psicológico, social, físico né? e ambiental. Então, isso aí é só para introduzir a nossa conversa.
1: Que vai ser bem legal, né? É verdade,
0: ou seja, né? é. É verdade, ou seja né, a gente pôde perceber né, que a dança sempre esteve é, introduzida, como eu posso dizer assim, no indivíduo, me corrija se eu estiver errada, professor, e ela é um forte estímulo também emocional, né, é, social, porque a dança ela vem promover essa integração de várias pessoas E contribuir para uma maior afinidade né? Criação de laços de amizade Companheirismo Ela também pode contribuir para novos ciclos De independência e autonomia E a gente levando tudo isso Em consideração Professor, você acha que a dança Como forma de expressar as emoções né? Ela consegue contribuir Para o tratamento de ansiedade Estresse, de de depressão
2: é, Tem vários estudos aí Morais, por exemplo, 2019 é, Fleck, Pio, e eles trazem que a, a, o fato da dança ter o componente música, ele leva uma memória. É, por isso que o, se deve ter cuidado quando se trabalhar a dança. A dança, na verdade, ela é uma atividade gregária e, e, a, e a, os seres humanos precisam do outro. Então, a gente tem necessidade de estar em grupo. Então, a dança, ela promove esse encontro. Então A, par, a partir do momento que se tem um grupo de encontro é, e aí a gente tem é, alguém à frente, né? porque a, a dança ela pode ser é, a pessoa aí dançar no ambiente que toca, um DJ colocando a música, ou alguém está orientando, conduzindo essa aula, tá? E eu acredito que nesse direcionamento, há um direcionamento para pesquisa, e é assim que está tendo pesquisas e avanço nas pesquisas, direcionando, apontando que a dança, ela, a partir do momento que ativa aquela memória, memória declarativa, que é aquela memória lá, aquela senhora escuta aquela música lá do Adilson Ramos, ou aquele tango, aquele forró, acessa aquela memória, que às vezes ela, é, muitas vezes tem, apresenta um sintoma de demência, mas quando escuta aquela música, ativa aquela memória, é, mais do que ficar forçando, ó, lembra, não, a música faz ela lembrar. Então, isso já muda, ela já muda a, o, o semblante. Então, no projeto que eu desenvolvo, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é envelhecer com qualidade, porque na, na verdade a dança, ela está entrando muito forte com o público idoso. Porque o público idoso muitas vezes Quem não foi um adulto ou um adolescente Que entrou em academia, porque tem as academias ele, É difícil ele entrar em academia de musculação hoje então, e, e ter uma adesão então é mais fácil ficar na dança por causa do prazer da dança, pela movimentação da dança, e o tipo de dança e o tipo de música, por isso que é importante saber escolher a música que atinja aquele idoso, então tem umas músicas de modas atuais que são interessantes, mas por que não trazer umas músicas de época para esse, porque esse benefício vai depender também da escolha da música, e a condução desse professor de dança, então ele tem que entender as limitações desses idosos, é, não superestimar o idoso, nem hiperestimar então não for fazer movimentos que esse idoso só vai fazer movimentos lentos, porque tem que ter um mínimo de sobrecarga, tá? Então é, é, a gente trabalha numa coletividade, mas a gente olha individualidade, mas sempre lança desafios. E esses desafios e esse encontro, juntando com fortalecimento de membros inferiores que a dança propõe, do equilíbrio, as valências físicas. E aí a gente tem equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático. A gente tem lateralidade que é trabalhado na dança, porque o envelhecer leva a, a algumas alterações musculares, ósseas né? é, é, de, de, de articulações também e também cognitivas e aí os estudos estão mostrando os benefícios, dessa, estão alcançando e conseguindo fazer com que o idoso mude esse paradigma, porque antigamente se você for ver há 30 anos atrás se tivesse algum acidente com alguém de 40 anos ia dizer assim, uma velhinha de 40 anos faleceu, hoje 40 anos é, é, eu tô com 47 então...
0: é o, Os novos 30 anos Exatamente, exatamente
2: então é uma mudança de paradigma Então é, a gente está falando aqui de dança Eu estou falando do público idoso Que é o público-alvo que eu desenvolvo o trabalho Então é o um novo idoso Que na verdade a gente tem, assim, tem que ter esse cuidado Para não envelhecer é, de uma maneira Sem qualidade, tem que envelhecer com qualidade E a dança é um grande é, Vamos dizer assim Uma atividade prazerosa é uma atividade que desperta essa emoção, é uma atividade que tem uma ludicidade na sua própria natureza seja uma dança de salão, uma dança circular, ou essas danças populares que eu trouxe né? e aí a gente, e, e principalmente quando é um grupo de idosos eles se identificam é, é claro que tem o, o princípio da intergeracionalidade, onde tem um idoso, um adulto uma criança, no meu projeto aparece algumas crianças, é para idoso mas aparece e a gente abre as portas, não tem problema público-alvo é idoso, mas aparece os adultos os adolescentes lá e dançam e, e, e todo mundo fica é, 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 conectado né? e é, e, é um, uma grande, e é positivo isso tá? então acredito sim que a, a, alguns estudos também falando sobre a e efeitos da depressão Atenua, o, o efe, tem um efeito hipotensor da dança. Tem um estudo que eu desenvolvi é, no mestrado e mostrei que as idosas que participam de quatro meses de dança, do tempo zero e quatro meses depois, tem um efeito hipotensor, quer dizer, diminui a pressão arterial de quem é hipertenso. Tá? Então, a gente conseguiu mostrar isso e aí, com a pressão controlada... Com é, é, essa idosa conseguindo se movimentar, melhorando o equilíbrio as valências físicas e fazendo amizade, isso acaba contribuindo para essa qualidade de vida e esse bem-estar. É, é os
1: laços, né? É, eu acho que também por ser uma atividade grupal, né? Porque querendo a dança, é uma atividade mais em grupo, acaba que cria bastante laços. Eu sou residente, né? E eu estou no laço. Aí a gente tem os grupos de atividade física, tem a residente que fica à frente. É, e aí é muito massa o relato da, das comunitárias, tem umas que realmente tinham muitas crises de ansiedade e tal, e elas são muito regradinhas, muito regradinhas, elas vão todas as aulas, elas estão lá, ó, firme, forte, super animadas, e é, é muito interessante, é bastante interessante esse trabalho, é, e aí, né, depois que a gente envelhece, depois de um, de um determinado estágio, como o senhor já vem falando, o corpo e a mente ele acaba passando por várias mudanças e começa a surgir algumas limitações, como já foi comentado aqui, né? É nesse momento que é importante a questão do estímulo à pessoa idosa e, e para que essa pessoa possa se adaptar também ao novo estilo de vida. É, essas, essas novas práticas Elas passam a se tornar é, E passam a fazer com que essa fase Seja uma fase mais agradável E é quando né, o, seu profe o professor Flávio Já vem comentando aqui Que ele é coordenador do projeto de extensão Envelhecer com qualidade E eu queria, professor, que o senhor falasse um pouquinho mais Sobre esse projeto né é, Como é que ele funciona Pode dizer até os dias, os horários Porque aí pode ser que alguém que esteja nos ouvindo é, Se interesse e passe a Bom, participar. esse
2: projeto, ele nasce ali em 2011, que foi, na verdade, é, final de 2010 e, e, e começo de 2011, que foi meu projeto de mestrado. E aí, o que, é que a gente tem? É, é, quando a gente traz esse grupo para ser nosso grupo é, é, experimental, elas são o controle delas mesmas, a gente traz uma narrativa que vai continuar. A gente não vai utilizar vocês nesses quatro meses e depois... É, largar né? no popular não vai ter o cuidado a gente vai estar trazendo palestras sobre o, o, o benefício do, do exercício físico o exercício da dança e os benefícios para os idosos e aí o que acontece a gente percebe que há uma demanda de de um projeto como esse que envolve é, dança, música a, a, Envolve também um direcionamento Para o público idoso e um protocolo Porque a gente, existe um protocolo de treinamento Para a dança, porque a dança tem então Atividade lúdica é, de, de utilização do, do, do lazer do, uma, uma coisa recreativa Mas pode ser transformada em pesquisa Então o que, é que a gente fazia? O protocolo envolvia no início colocar um estilo Como forró, mais lento depois a gente acelerando até chegar no merengue e aí um baião que é mais rápido. E depois a gente desce, aí vem um samba, um bolero. Então a gente entra na lógica da fisiologia do esforço para ter, ter aquela curva lá, chega num pico e desce. E aí essa idosa, ela entra na sobrecarga. E ela, ela na verdade, existia narrativas antes desse projeto começar de, de eu, eu vi as pessoas, a gente ia na praça a gente conseguiu captar as idosas no hiperdia lá no Unidade de Saúde da Bela Vista e onde tem várias idosas, conseguimos dialogar com ela falamos do nosso projeto e aí teve essa divulgação e, e começou na Unidade de Saúde com oito idosas e as idosas fizeram propaganda e, e na outra semana apareceram mais idosas então tinha 20 idosas depois a gente foi para a Igreja da Bela Vista porque já não cabia mais na Unidade de Saúde depois a gente conseguiu a quadra, hoje a gente tem é a quadra da Bela Vista é, e aí a gente tem o um aval da Prefeitura aqui de Vitória de Santo Antão para ter essa, 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 esse exercício toda segunda quarta e quinta de sete às 8 horas da manhã é, então a gente começa exato pontualmente às sete horas da manhã e a pontualidade é uma coisa que elas gostam e eu gosto também então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que envolve estudantes de educação física, estudante de nutrição, estudante de enfermagem, cada um com sua atribuição para o cuidado com esse idoso. E o pré-requisito é dessa equipe é gostar de gente e gostar de idoso. Para depois olhar o currículo, depois olhar é, 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 se, se sabe lidar com a dança ou com o pessoal de enfermagem, tem as atribuições de enfermagem, avaliar a pressão arterial, por exemplo, uma as coisas, tá? E, e tem a coleta de sangue Que a gente vai estar tá também trazendo isso Aplicar questionário de qualidade de vida Qualidade do sono E tem o um pessoal de, de, de nutrição Que a gente faz antropometria né? Então tem esse cuidado E a gente faz a cada dois meses esses testes tá? Então começa lá em 2011 E aí virou um projeto de extensão Que é envelhecer com qualidade Que todo ano eu estou atualizando ele Colocando novas pessoas E já desenvolveram TCCs Estudantes de enfermagem Estudantes de educação física A maioria que estão no curso de licenciatura E bacharelado em educação física A gente tem alguns estudantes com, com, com o projeto. Então, é isso. As pessoas começam a se identificar. E as idosas, a cada é, de semana, aparecem uma idosa nova, porque elas, tão, elas fazem propaganda. É claro que esse momento aqui é um momento também de divulgação desse projeto, porque, na verdade, quantas mais pessoas, as pessoas souberem, melhor. Tá? E aí a gente tem, então, é, algumas propostas. Por exemplo, melhoria da qualidade de vida é uma e aí a gente vê a, a, além de avaliar como é que está a pressão da idosa porque a maioria é hipertensa e diabética a gente tem tem é, um, um cuidado com os exercícios tem alguns que por exemplo tem algum problema para deambular porque tem uma cirurgia no, no joelho então faça o que você puder então qualquer coisa se, se, o ambiente é agradável e tem onde sentar ela senta depois levanta faz o um exercício mas só o é importante é não parar tem um parecer cardiológico que elas trazem para ter um aval do médico tá bom e aí a gente está cobertado. E a gente está sempre avaliando elas fisicamente. Então faz um teste de flexibilidade, de aptidão aeróbica é, e, e lateralidade. Bom, e aí elas estão sempre sendo avaliadas e a gente está com esse cuidado. De lá para cá, claro que a gente teve algumas perdas, alguns faleceram, né? Então, porque a gente tem idosa lá de 60 até 84 anos. Tinha uma de 90 aí ah, ela tinha já quebrado o fêmur e se recuperou mas hoje ela está com 95, já não tá mais com, com autonomia, porque ela ia sozinha lá pro projeto, colocava colar brinco, se perfumava, uma roupa de domingo, que a gente chama de roupa, é a melhor roupa e ia dançar lá, Amélia é o nome dela e ela não tá podendo mais porque ela não está podendo ir sozinha, ela não, e ela não gosta de ir com a pessoa levando, ela quer ir só ah, então, então mas a gente acaba que a gente visita essas pessoas que não estão mais participando de vez em quando eu vou estudantes na casa delas e a gente mantém na verdade um laço não é um só um projeto que você usa as pessoas, não. É um projeto que você desperta uma afinidade. E elas sabem disso. Por isso que elas conseguem cuidar. Elas são proativas também. Elas fazem a avaliação. Eu levo os alunos de Educação Física para darem aula lá, na disciplina de dança, que estão aprendendo a lidar. E, no final, eu peço pra, chamo duas a três... Como é que foi a aula deles? Elas dizem. Ah, gostei disso. Ah, essa música eu não gostei. Traga uma música, é, é, a de Ramos, Vando... Tá, aquele forró de Luz Gonçalves que a gente gosta então elas têm uma proatividade tá? então isso é bem interessante então elas também fazem parte da avaliação até certo ponto do projeto
0: então isso é muito importante porque querendo ou não, quando chega essa fase né, do idoso, muitos não não trabalham mais, então é uma forma de ainda se manter em interação com outras pessoas né? então eles se sentem acolhidos né? como o senhor, o senhor mesmo disse são do, da mesma fase na mesma faixa etária então é um estímulo a não ficar parado, não ficar em casa e muitas vezes adoecer né? depressão e é isso então é incrível como a dança ela pode influenciar e mudar para melhor quem pratica e existem muitas opções de dança, né, professor, que as academias oferecem, como o senhor já havia falado, a Zumba, que é um dos ritmos mais procurados, na verdade, né, que é a Zumba, que é um estilo que envolve ritmos de dança latina. E o melhor de tudo é que ela pode ser praticada em todas as idades, né? qualquer pessoa pode praticar e cada pessoa vai se adaptar ao seu próprio ritmo, sua capacidade e... Você que está ouvindo esse episódio, se ficou interessado no projeto Envelhecer com Qualidade, que o professor aqui é o coordenador, ou conhece alguém que possa gostar, compartilhe esse episódio, ou então você conversa sobre o que você ouviu aqui, é, para quem, quem tenha interesse, e vamos cuidar da nossa saúde de uma forma divertida e prazerosa. Não é isso, professor?
1: Dança é super sexy, né? Eu acho super sexy quem sabe dançar. Eu confesso que eu sou muito travada.
0: Eu não sei
1: se... <risos> muito. Um forrózinho ainda desenrola, mas o resto eu não sei não. Eu não, eu não sei, sei se você estava aqui.
0: Teve um festival de dança que o professor Flávio dançou. Ele apresentou um, um espetáculo de tango. E eu fiquei encantada. Encantada porque o tango é uma dança muito envolvente, não é? E o professor uma maestria aquela perfeição ali dançando eu fiquei encantada
1: eu acho super sexy tem técnicas assim de aprender a dançar é molejo mesmo será que eu não nasci como molejo eu, é, eu, tenho eu tenho uma técnicazinha assim? eu sou muito travada muito
2: existe uma narrativa e eu escutava isso da minha avó da minha mãe que é assim ah tem gente que nasce para dançar e tem gente que não nasce para dançar não acredite nisso.
1: Então meu carro não está perdido.
2: Se aprende a dançar, eu aprendi a dançar na em academia, eu aprendi a dançar numa escola de dança. Tinha um projeto de extensão da Universidade Federal de pernambuco eu era estudante de educação física no segundo período e foi lá que eu, que eu me interessei e entrei e tinha um professor que estava no 8 período de educação física e ele, faz... ele já era professor de dança de salão, ele fazia curso com o professor que era Jame que era do Rio de Janeiro, ele ia lá e voltava e, e me incentivou. A... E aí eu entendi que a dança a gente aprende, aprende a técnica, aprende a dançar com música, depois sem música, a gente vai aprimorando. E aí com o tempo eu acredito que, por exemplo, com quatro meses você aprende a dançar uma dança como bolero, por exemplo, que de... tem a ver com equilíbrio, tem a ver com sensualidade, olhar para o parceiro em algum momento e depois aprende a dançar um tango. É... E o tango na verdade, é o ritmo mais amadurecido. Ele, ele é um ritmo que, por exemplo, não dá para trabalhar com criança. Eu não concordo trabalhar tanto com criança, porque há um amadurecimento. Envolve uma sensualidade, tá? então é, eu acredito que depois que você aprende bolero, forró, samba de gafieira salsa, aí você vai pro tango né? Então porque ele é muito sistemático e, e você aprende a lidar tem a dança do salão, que você vai para se divertir no salão e tem a dança pras as apresentações eu tô falando de um eixo de saúde, que é com as idosas, que é outro contexto ali, mas tem se apresentar no teatro e aí você aprende a questão teatral porque a dança, você, quando dança você é um ator, você já não é aquele estudante ou aquela professora de tal, você tira essa roupa e veste outra roupa, é a roupa de dança quando você entende isso, essa, esse simbolismo, você entra no que eu chamo de estado da arte. E aí você, ah, para dançar tango tem que ter tal expressão, o pé tem que ser assim, abdômen contraído, a roupa é tal, é um vermelho, é aquele vestido cortado, e o homem é uma gravata, um paletom, um chapéu, que lembra Carlos Gardel, que era um grande cantor de tango, e que era uma dança de periferia lá no Buenos Aires, até que o Papa abençoou, lá em Paris... Quando o um casal dançou lá e aí a, a, a sociedade burguesa da Argentina disse Ah, então essa dança é uma dança nobre, então vai ser a nossa dança, vamos reconhecer Mas era uma dança de prostíbulo E depois começou a ter compositores renomados e, e, e dançarinos também investiram Hoje a gente tem um tango que, na verdade, o tango argentino está no mundo e aí eu tive a oportunidade de ir para a Argentina e fazer curso lá. Uns três anos seguidos eu fui para a Argentina. Maravilhoso. Né? Então é, é interessante. Então...
0: E a gente aprendeu isso. Quem é do CAVE vai saber e vai lembrar dos festivais de dança que acontecia aqui no CAVE, que era incrível. Todo mundo parava, o, todos os alunos, é, os funcionários, para assistir o festival de dança, onde os alunos eram os artistas, os protagonistas. Não é, professor? Muito, muito legal.
1: Agora, professor, chega o nosso momento BATCAST, que é uma brincadeirinha que a gente faz aqui no podcast bem simples. São perguntas é, rápidas e que você vai responder de uma maneira curta. É,
0: vamos começar? E a primeira pergunta é, você tem fome de que, professor?
2: De arte. Principalmente de arte. né? Envolve todas as, não só a dança, mas a pintura, né? a arte cênica, teatral. Então, a arte, eu acho que ela liberta a, a... Um, um lugar que não tem arte é um lugar muito sombrio, é muito triste então você tá escuta aquela música aí ele coloca um astral bacana, está estudando coloca aquela música que ele coloca uma, um outro astral, tem algumas músicas inclusive está é, é, tendo estudo sobre isso é, é, tem algumas áreas cerebrais que você se concentra melhor, e tem outras não, que invadem é invasivo, dependendo da música você também não se concentra de jeito nenhum, né? mas eu arte, acho que a arte sim, e entre elas a dança é, é, é disso que eu tenho fome hum...
1: Se o senhor pudesse falar um acontecimento marcante na sua vida profissional, qual seria?
2: Sim, tem, tem claro que tem vários contextos, mas um, um que eu lembro é, por exemplo, eu nesse projeto com as idosas, é, eu lembro que teve uma é, senhora e ela chegou perto de mim, ela já estava no projeto há uns dois meses. E aí ela chegou para mim no canto, já tinha todo mundo indo embora, falou, professor, eu entrei nesse projeto porque... Teve uma amiga minha que disse... Ah, tem um projeto lá do professor Flávio... E aí eu estava preparando... No um liquidificador... Veneno de rato... Coloquei lá e outros venenos para me matar... Ela ia se suicidar... Ela não tinha uma relação boa com a filha... O marido tinha falecido... Porque tem isso... O idoso passa por isso... Às vezes tem uma, uma morte do companheiro, do cônjuge... E aí entra numa depressão... Que leva a um suicídio... muita gente tem que ter um acolhimento... E aí, o que, que acontece? Ela ia se suicidar, essa idosa E aí bateu na porta dela Ela já estava preparada para bater no liquidificador Olha que interessante né? e, e assim, é dramática essa história Vamos lá que vai aí Ela deixou tudo lá, preparado E saiu tranquilo. E aí foi fazer aula E fez a aula de dança Claro que eu não sabia disso Aí ela, aí ela contou para mim E ela emocionada, eu também E aí eu disse, olha, valorize a vida disse, não professor, Quando eu cheguei em casa, eu joguei tudo fora joguei joguei na lata do lixo e hoje eu encontro com ela, né? Ela deu uma parada porque fez uma cirurgia, mas ela tá 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 forte, tá tá assim tá tá para frente, tá querendo viver, vamos dizer assim, né? Então eu acho que isso foi marcante e ela, ela veio e verbalizou e quantas não verbalizam, né? E, e quantas que estão aí que precisam de alguém que bata na porta e dizer vamos para esse projeto, vamos fazer dança, né? E, e, então esse projeto e esse momento aqui com vocês é interessante para ter essa divulgação que é importante. Então isso foi a marcante. dança
1: muda vidas, né?
0: com certeza e se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: diria para as pessoas se respeitarem mais, pelas elas entenderem a diversidade, e entender que assim, o, o, o mundo ele é feito, não é o bem e o mal, tem um caminho do meio né então, o, o equilíbrio o equilíbrio, por exemplo, mental, físico boa alimentação, então alimentação saudável, tudo que você exagerar faz mal então eu não vou comer aquela comida exageradamente né eu não vou me encher de refrigerante de daquela pizza né então e, e, e aí até água demais faz mal né então o, o, o equilíbrio então bons hábitos né então buscar isso eu acho que se instruir a partir do momento que a gente pensa em se instruir, sempre buscar é, é, ver programas como esse que vocês estão trazendo aqui, a instrução leva sempre a ter um objetivo a mais. Então, a, 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 se instruir e, e, e se aproximar de pessoas assim é, que lhe, lhe somem e se distanciar de pessoas tóxicas, porque tem muita pessoa tóxica no mundo, né? que, que fazem você até... É, é, subir degraus na vida, né, desistir de objetivo, então se afaste e identificar isso e, e se identificar isso com leitura, tá, então eu acho que, que é isso que eu é, quero pro mundo, então respeito, que as pessoas se instruam, que a gente se instrua cada vez mais, que programas como esse vocês estão é, trazendo é, alcancem mais pessoas para que tenham uma corrente do bem, do bem em relação a nutrição saudável, hábitos saudáveis, exercício físico e que todo mundo se envolva com a dança, porque tá dançar faz muito bem.
0: Verdade, perfeito, professor. Só reforçando o convite para quem queira conhecer o projeto, participar também do projeto. Quais os dias, professor?
2: Olha, segunda, quarta e quinta-feira, no Alto da Bela Vista, de 7 às 8 da manhã. Tem, tem esse projeto esse, no Instagram, então a gente coloca lá envelhecer com qualidade, CAVE, o FPE, você vai encontrar. E aí a gente está aguardando você que está nos ouvindo para aparecer, quem fizer parte da, da equipe ou do grupo, né, que faz parte da, das dinâmicas. Tá?
1: Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer a presença do nosso querido convidado, o professor Flávio Campos por ter aberto um tempinho na sua agenda, né, para vir aqui no nosso podcast.
2: Eu, eu que agradeço. Então, eu acho que é, essa essa proposta é bem interessante. Espero vir mais vezes, claro, né, e, e que a gente consiga alcançar mais pessoas cada vez. Tá? Então, obrigado.
1: Queremos agradecer também a você que nos escuta. Se cuide e nos siga nas redes sociais. Arroba Alimenta e Arroba Contene Saúde. É, então, até o próximo episódio. Alimenta, Alimenta Cash. cash.